0: min inre cirkel på sån kort tid ja. och det visar ju att tiden är relativ det spelar egentligen ingen roll om det går tio år, tjugo år, ett decennium eller två dagar ja. ibland behöver man bara hitta varandra för att bara, okej okay, just det, den där skuggan jag alltid har sett i min inre värld det är egentligen har varit diamantiskt som så här kommer fram ur skuggan du
1: ja gud vad fint ja, så har det känts och så är det ju så att själen glömmer ju aldrig tänker jag mm. Så det är klart att det spelar ingen roll om inte ni har umgåtts så himla mycket i det här fysiska nu För att ni kommer ihåg varandra, Exakt. ni känner ju varandra ja. <laughs> Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster I det här avsnittet så ska du få inspiration till att se livet som det är med läraren Babak Jampor. Han har gått flera Vipassana-kurser och Vipassana det innebär just att se saker och ting som de är. Och på de här kurserna då sitter man i meditation i 10 timmar per dag i 10 dagar. Och om du som jag tycker att det här känns lite hardcore så kommer du att få tips på hur man kan ta in det här mer ändå i sitt vardagsliv. Och se saker som de är, så att man inte är fast i sitt egna fängelse. Det är ett jättefint avsnitt och vi pratar också lite om ja, men själens resa och påminnelse om att själen alltid minns och att lita på det. Vill du ha mer glädje varje onsdag så prenumerera gärna på den här podden om du inte redan gör det. Vill du följa Glädjepodden via sociala medier så gör du det via Glädjefabriken. Och i poddbeskrivningen så hittar du mina kontaktuppgifter, du hittar Babaks kontaktuppgifter till hans Instagram och du hittar också kontaktuppgifter till det här Vipassana-centret i Sverige om du blir peppad. Men nu så går vi in i nuet och ser saker och ting som de är. Välkommen till Glädjepodden, Babak. Tack. Vad roligt att mm. du är här. Mm. Du fick, eh, jag fick ett tips av Diamantis som har varit med i den här podden tidigare. Just det. Att du skulle passa bra in i glädjepodden.
0: Ja, det känns jättebra. Jag är glad över att vara här. Ja, <laughs> <laughs>
1: ja. ja men vad härligt. Mm. Ja, vi har ju bara hunnit prata lite grann här innan. Men jag känner redan att han hade rätt. Mm. Att du passar bra in. Ja, fint. <laughs> Och så pratade vi lite kort om era fina vänskap här också. Om ja, men hur det är när man träffa människor som man känner sedan tidigare. Mm.
0: Precis. Och det här med själva familj snackar vi om lite. Och, ja. Ja. Det, det är fantastiskt. Och jag känner lite så med dig också. Med det arbete som du gör och som jag sa till dig här innan med Glädjefabriken och hela den intentionen som finns. Det ja. är något som jag, som jag delar. Och vi är, vi är många som delar den så att säga. Så du, det känns det är fantastiskt för mig att få Fått liksom träffa dig Men också få veta att det här finns Det visste ja. jag inte sen innan liksom. mm.
1: Ja, vad roligt Jag fick veta att du finns också så. Ja, men jag ser jättemycket fram emot Att samtala med dig Jag tänkte att först så ska vi lära känna dig Lite på sådana här sätt som vi vuxna Oftast inte gör känner vi varandra på Så du ska få några snabba frågor nu Får du gärna så här, svara lite kort bara Eh, vad är det för stjärntecken?
0: Skär, eh, stjärntecken. Stenbock. <laughs>
1: <laughs> eh, vad är diamantiskt för någonting? Är ni...
0: Jag vet inte vad han är för stjärntecken. Nej okej. Okay. Men...
1: Ni känns ju lite lika i energin. Sådär. Han,
0: jag vet inte om du kan det här. Men han, född, han hade födelsedag för typ tre veckor sedan.
1: Eh, ja då är han fisk. Ja du är han fisk i så fall. Ah, okej. Okay. Okay, mm. ja. eh, har du någon idol?
0: Ja ah, jag har flera. Någon som lever nu. Ja, det är liksom i olika schangrar. Typ I musik har jag en. I liksom, och så vidare. Låt oss ta i musik, man och ciao. Levande i då. Ja.
1: Mm. Favoritdjur?
0: Hund. Mm. Mm -hmm. Har
1: du någon hund? Nej.
0: Nej. Jag bor i lägenhet, jag tycker det är inte är så schysst. Jag har en i lägenhet, men förhoppningsvis i framtiden.
1: Du blir glad av att en hund i alla fall. Ja, verkligen. Ja. <laughs> Favoritfärg?
0: Grön. Ja,
1: Som det börjar bli snart här nu Exakt. ute. Hoppas vi i alla fall. Ja. Favoritmat.
0: Wow. Måste vara någon iransk eller någon indisk rätt. Det finns en iransk rätt som heter Fessenjong som är gjord på valnötter. Basen är valnötter och granatäpple. Mer okay. eller mindre. Söt, ja. sur är rätt. Och sen har den lite saffran smak också. Ja, det, lät jättegott. det är jättegott. Jättegott,
1: ja. Ja. Kanske får kolla upp det. Mm, det finns
0: restauranger här i stan som gör erbjuder det? den. Ja. Okej. Okay. Ja. Jag tipsar dig sen. Så ja, får... men tack. Ja, ja, ja.
1: <laughs> Och vad gör dig glad?
0: Wow, det är jättemycket. Men det, det bottnar i någon, liksom, någon känsla i mig själv. Eller någon form av stadie jag måste befinna mig i. Jag måste, jag måste ha gjort vissa saker. Typ förberett mig själv känner jag. För att kunna uppleva glädjen. Mm. För det kan vara så att. Jag har en solig dag. Låt oss säga en tisdag. Och en lika solig dag på en onsdag. Men solen gör mig mycket gladare på onsdagen. Än vad jag på tisdagen. Mm. Så var det liksom skillnaden däremellan. Så jag skulle säga det inre arbetet för min egen del. Gör mig. Liksom förbereder mig för att kunna ta fram glädjen. Och verkligen glädjas. Av det lilla och det stora i livet.
1: Mm. Och hur, vad, hur förbereder du dig då för glädjen?
0: Jag ska jag är ganska känslig för sömn så mm. för att kunna vara en glad människa så behöver jag tillräckligt med sömn mm. helst kunna meditera på morgonen och så jag är fortfarande glad om jag inte gör det men jag blir bara gladare mm. det är som att jag kan glädjas av det, det där lilla extra mm. och vara medveten och närvarande om jag får till den där meditationen och andningsövningarna men annars så är det ju naturen, 100 procent oh. våren gör mig otroligt glad <laughs> Sol och, och hav och ja. berg, det ja, som liksom naturen helt enkelt.
1: Men visst är det lite lättare att leva när man. Alltså, när det blir vår också. För det känns som att det är lättare att konnekta med naturen då än på vintern tycker jag i alla mm. fall.
0: Absolut. Jag ser ju våren som en som den här på nytt födelsen ja. Och där liksom naturen eller växterna framför allt och skriker ut. Så här, nu kommer vi tillbaka. Ja och, och det, det känns i alla våra kroppar och sinnen att ja. nu, nu händer det igen. Och, och sen har vi sommaren där som är fantastisk, och är också glädjebringande. Men där känns det i alla fall som svensk här i Stockholm när man bor här, att man nästan alltid jagar de varma dagarna och solen. Mm. Det är lite mer åt stresshållet att ja. nu, nu är sommaren bara tre månader och nu ska vi ut och ta vara på det bästa. De ja. dagar det inte regnar så att säga.
1: Ja, det är ju det.
0: Men våren får ha sin gång, känns det som. Mm. Ja, så det är fint. Och
1: våren här i Stockholm är ju betydligt bättre än vad den är i ja, okay. Det finns inte så mycket vår där. Är det så? Är det från <laughs> Vin vinter till sommar? Ja, men lite så faktiskt. Okay. Mm. Men ja. Jag har legat nu såhär, för att jag är verkligen, att jag känner att jag får så mycket liv från naturen. Mm. Så jag har legat i en snöhög med fötterna upp mot ett träd för att som får jorda mig. Mm. För att det är också så här skogen som jag bor i det är Umeå. Där får man inte gå för att alla skidåkare blir jätteförbannad mm. om man går i skogen.
0: I deras spår. Ja, precis. Okay. Så
1: att, då går jag in som så här: ja, men En liten bit bara in på stigen, och så lägger jag mig snö i högen med fötterna upp mot. Okay. Men jag, igår var jag och gick bara här, nu när jag är i Stockholm. Ja. Så jag ser verkligen fram emot att ta in mera liv. Så. Ja, eller? <laughs> ja, nej, men det är bara så här: härligt att se hur naturen faktiskt påverkar den.
0: Mm. Och det gör den ju, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Ja. Så är vi, vi är en del av naturen. Så att, eh, det är väl det också att försöka vara med något som gör mig glad och kunna vara närvarande i nuet. Ja. Det är där glädjen finns. Jag kan inte ja. glädjas, över, jag kan glädjas över ett minne så att säga. Mm. Eller något som kanske ska komma i framtiden. Men den största glädjen skörde jag i nuet. Och därmed också det som jag började med att kunna få till min sömn. kanske en ganska hälsosam kost.
2: Mm.
0: Och, och lite meditation och så för att kunna vara i nuet resten av dagen och kunna skörda mm. de här glädjefrukterna.
1: Precis. Uh -huh. Vilket bra inledande, så här, alltså jättebra glädjetips. Mm. För det här med nuet, det är ju det är någonting som man alltid pratar om vad man ska vara i nuet och så där. Men jag tror inte vi är riktigt att vi människor förstår det ändå.
0: Nej, det är exakt. Vi håller på att intellektualisera om det nu. Uh -huh. Men hur mycket är vi egentligen i nuet? Det är ju verkligen uh -huh. en. Jag ska inte säga en ansträngning utan snarare när vi tar bort ansträngningarna ja. så hamnar vi i nuet. Kan vi ta bort alla de här förväntningarna på oss själva ja. och på tiden och på, på ålder. Och det, jag ja. fyller 40, ja. vad ska jag göra under den här året? Jag måste göra något speciellt för att nu följer jag 40. Eller bara, jag har hela, hela tiden varit i ett nu. Ja. Från att jag föddes till nu. <laughs> ja, att bara så leva. Så gör jag av det, ja, bara leva. Exakt. Exakt. Ja.
1: Jag har längtat väldigt mycket förut efter att bli gammal. För att jag mer har kunnat så relatera till äldre personer. För det känns känts mer harmoniskt och så prestigelöst och så. Det är som att med människor i min egen ålder, det känns som att det är så mycket jakt efter saker. Så då har jag längtat tills jag blir gammal. Och samtidigt så har jag känt också en stress just det här med att man jag måste hinna med allting innan jag blir gammal också. Ja. Så det var det så dubbelt. Så jag har satt som ett mål att jag ska, så mycket som möjligt bara ska försöka leva och inte leva i en box efter någon ålder eller någonting sånt. Mm. Fint. Mm. Ja, det går ibland och ibland inte men ja. Ja, det är en intention i alla fall. Det mm. ja.
0: känns som att du är en gammal själ. Eh, kanske därför också du, du kan koppla till, eh, till allting på det sättet som du beskrev nu. Eh, alltså jag tänker så här de, de som har kommit och gått väldigt många gånger mm. det är som att de har en starkare koppling till eh, det hos de barn i alla fall som jag tolkar som gamla själar mm. att de har mer koppling till de äldre och inte bara till barn
1: Nej, Om, precis. Eh,
0: att man förstår det stadiet också mm. och kan kommunicera med äldre, framförallt med djur och, och förstå ja. på växtlighet och så vidare mm. eh, det, ja, ja, ja. så att man känner igen det typ såhär, det här har jag gjort någon gång Tidigare så det är inte, jag behöver inte sitta och stirra på, på de här människorna eller på det här trädet för att försöka förstå mig på det utan jag interagerar med det på en gång. Ja, precis.
1: Mm. 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 Känner du själv att du är en gammal själ?
0: Nu, senare tid i mitt liv, jag har bara känt till det begreppet i typ tio år. Mm. Och då, först var jag, hade jag lite motstånd till mm. det begreppet. Men när motståndet började liksom försvinna med åren. Så upplever jag att jag är det. Ja. Mm. Absolut. Mm. Och nu är jag bara det helt jag övertygad det. om att jag är det. Ja men
1: precis. Ja. Ja. Men du vill jobba som lärare annars. Precis. Ja. I, vad är det
0: gymnasiet? Det är på gymnasiet ja. nu. Här ja. i Stockholm på Kungsholmen. Eh, I en kommunalskola. Och har jobbat kommunalt sen jag började jobba. Så det, det har varit fint. Det en fin resa. Jag har jobbat på två olika gymnasieskolor- under min karriär. Och trivs jättebra. Blir trött självklart. Emellanåt. Undrar vad, vad jag fan håller på med i livet. Men jag tror det är normalt. Jag tror alla gör det. Mm. Um, inklusive de som inom situationstecken har nått sina mål. Och drömmar. Låt oss se en fotbollsspelare som har kämpat. Mm. Och, och verkligen kommit till det där drömlaget i, i Italien. De måste ju vakna någon gång också och undra sig. Vad fan håller jag på med? Mm. Är det här värt liksom?
2: Mm.
0: Men ja, det är. Ja, och nu är jag föräldarledning. Ja. Sen några månader tillbaka och det känns också jättefint. Mm.
2: Mm. Jag
1: förstår det. Mm. Men vad är det mest givande tycker du med att vara lärare?
0: Det är mötet med människorna och ungdomen i det här fallet. Mm. Det smittar av sig. Um, mötet med de här individerna och försöka ändå, det är inte alltid jag lyckas att försöka nå dem och försöka göra deras tillvaro lite mer intressant, lite roligare att de lite kommer ifrån den här känslan som finns så, eh, så liksom inrotad i skolan att det är någon form av förvaring mm. för människor att, att de ska känna lite kreativitet och, ja. och glädje mm. framförallt i klassrummet uh -huh.
1: Jag blir så glad att en som, som du då är lärare.
0: Jag hoppas att det inte bara är ord att det faktiskt har, blir av. Men jag, jag har faktiskt känt senare åren att jag har varit lite mindre av en kanske glädjebringare. Än vad jag var i början av min karriär. Mm. Och det är väl lite trötthet kanske. Mm. Att jag känner att jag har gått in i någon form av ekorjul och behöver göra något nytt. Och behöver uppdatera mig själv. Så den här för, föräldraledigheten har varit fantastisk för mig att få landa och... och och reflektera över, över också min undervisning mm. bland annat,
1: det var jättefint mm. har du någon aning om vad det är du behöver uppdatera eller?
0: jag behöver få utlopp för min kreativitet och få vara mig själv mer mm. och inte bara vara lärare mm. och den delen av mig som måste få komma fram är bland annat det vi pratar om här och nu men jag har utbildat inom Reiki mm. och, och jobbat lite med det tidigare Men jag känner att jag, det är någonting som kallar mm. Att få, eh, få liksom skänka den typen av energi Och den typen av verksamhet Och ge tillbaka till världen på det sättet Så jag, jag ska komma igång med det i den här månaden mm. Och förhoppningsvis har det kommit igång lite Till höst och, och då, då skolan börjar igen mm. Och då jag går jag tillbaka i tjänst och då tror jag att jag kan ha lite balans i alla fall. Att jag inte bara känner att jag är på skolan och det är det enda jag gör. Utan att jag också kan kanske ta någon behandling i veckan mm. eller två. Och ha sådana möten. med, ja. med Ditt människo, människor kommer med, med egen vilja om man säger så. Ja. För i skolan är det nästan så att jag måste, jag måste underhålla barnen för att de ska få vilja vara kvar. För egentligen ja. vill de ju inte vara i klassrummet. Mm. Just Oftast. Det. Ja. ja. <laughs>
1: Ja, men jag tänker att du är inne på någonting. Eftersom att nu har du precis... Nu när vi spelar in det här så har du precis varit med Agnetha Agneta Shedins podd. Och eh, jättefint avsnitt.
2: Mm. Intressant
1: samtal. Där du pratar om ja, men lite så här djupare saker. Och så är du med här nu. Mm. Och så är det så att det känns ju som att du är på väg.
0: Det känns lite så. Ja. Ja. <laughs>
1: Får vi se. Man vet ju som inte riktigt med livet alltid. Men...
0: Det har en bra känsla i alla fall.
1: Ja, hur tänker du? Har du så här mål... Mycket i livet. Eller är du mera så här att du. Följer med. Att du är ganska så här flexibel. Eller hur.
0: Mm.
1: Hur jobbar du med livet så att säga.
0: Mm. Det är en intressant fråga. Jag vet nog jag fått den tidigare. Men. Jag skulle väl inte säga att jag har mål på det sättet. Men jag har känsla. Kanske så här intuition. Någonting säger till mig att jag behöver göra något. Mm. Och då. Ser jag. Jag kanske behöver bli bättre på att sätta upp mål. För när jag mm. får den här känslan då skulle jag ju kunna bestämma mig för eventuellt att till exempel i slutet av den här månaden så ska jag ha det klart så att jag kan liksom börja leva efter det här. Mm. Men så som det har varit att jag får intuitionen eller känslan och så eh, har jag ändå försökt att vara i nu eller så här, vara i något form av flow. Vara mm. något så här, lite lekande i livet. Och så får det komma med tiden lite ja. till den inställningen så att det får komma, jag välkomnar det jag bjuder in det och jag förbereder mig mm. snarare dagligen för att, att det får komma och än så länge så har det kommit allting ja. har kommit i sin egen takt ja. ibland har det kommit ett decennium senare än vad jag har trott Ja. men ändå kommit. <laughs> <redan> det har ändå <laughs> ja. men nu senast faktiskt så satt jag upp ett mål på tal om det som du nämnde innan så satte vi upp ett mål att göra klart ett, ett Instagram-konto till 5 april fjärde 5 april. Aha. Och det var väldigt nytt för mig. För just det här liksom, att jobba ett, mot ett datum. Just det. Annars sker det bara i årscykeln där på jobbet som lärare att jag måste rätta inför en viss liksom, tid. Inom en viss tid eller vi examinationer inom en viss tid. Då har vi de här specifika... Målen som är de yttre målen egentligen. Ja. Men det var egentligen första gången på länge då jag har ett inre mål. Och det, det var nytt helt enkelt. Det var lite spännande, det var utmanande. Det ja. var svårt.
1: Mm. <laughs> Vad var det som var svårt då?
0: Svårt att, att försöka anpassa flowet till det här som behöver göras. Ja. På kvällarna och så var vi tvungna att sitta nu på den här resan. Och försöka liksom stänga av flow. Lite. Mm. Eller bjuda in flow i det här arbetet. Mm. Uh, och det var utmanande. För den processen att bjuda in ett flow eller det här flödet av kreativitet till något som jag vet måste göras. Ja. Mellan nio och tio, låt oss säga. Mm. Det, 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 så brukar inte jag jobba. Nej. Utan jag lyssnar och okay, nu känner jag för musik och då jobbar jag med musik. Mm. Nu känner jag för att rita, då ritar jag. Nu känner jag för att skriva, och då skriver jag. Mm.
2: Uh,
0: men nu var det annorlunda under den här resan. Mm. Och jag tänker att det är något som jag måste vänja mig vid som småbarnsförälder. Mm. Att kunna avsätta viss tid åt sånt här liksom, arbete. Mm. Så.
1: Mm, jag förstår den mm. utmaningen. Mm. För jag gillar också det här med att följa flowet. För jag har väldigt svårt att göra någonting när inte jag har känsla för det. Jag skulle spela in ett poddavsnitt igår. Mm. För jag skulle lägga ut ett poddavsnitt idag som okay. inte... Finns. Uh -huh. <laughs> och så sen så bara... Nej, men det går inte.
2: Nej. Och
1: det går som bara inte att göra det då. Men jag uh -huh. förstår ändå utmaning då. Har man små barn man behöver passa in så här Just nu har jag tid till att göra det här. Uh -huh. och, bara, ja, och så sen ändå hitta flowet i det.
0: Ja. Uh -huh.
1: uh -huh. Det är nytt. Uh -huh.
0: Så det är spännande spännande idé att det är nytt. Mm -huh.
1: Uh -huh. Men du håller ju också på med meditation mycket. Och... Mm. Vi vi ser det så. Ja, just det. Vad är det
0: för någonting? Vi är en meditationsteknik som tydligen återupptäcktes av Siddhartha Buddha för 2500 år sedan mm. och som han då lärde ut. Det var liksom det han gjorde tydligen. Och vad innebär den meditationstekniken? Det innebär att vi eh, observerar våra kroppsförnimmelser. Man observerar allt man känner. Kroppsdel för kroppsdel, centimeter för centimeter, eller hela kroppen, om man kan det samtidigt. Mm. Men helt, helt enkelt bli medveten om det som händer inom ramverket av kropp och sinne. Inte utelämna någonting, inte döma bort något. Och inte önska sig några kroppsförnymmelser, utan bara vara i det som är nu. Mm. Här och nu. Acceptera saker och ting som de är. Och det magiska är det hela, som jag förstått det och som jag upplevt det, Sitter man en längre tid, ägnar alltså medvetenhet åt de här kroppsförnimmelserna. Även åt tankar självklart. Eller man observerar att tankarna finns. Man behöver mm. inte liksom ge dem mat eller föda. Då kommer gamla tendenser, gamla sår, gamla trauman. De kommer till ytan och de liksom spelar upp sig som någon form av drama. Mm. Och då kan man återigen liksom börja reagera antingen med motvilja eller med begär beroende på vilket drama som utspelar sig mm. men till och med där ska man försöka liksom vara avslappnad och inte reagera och bara observera det som händer och det är på något magiskt sätt så evaporerar det här det gamla liksom mm. så om man, om man då pratar i de här hinduiska så att kalla, eh, termerna som också Buddha själva använder sig av så rensar man sin karma med den här tekniken man rensar det gamla. Och på så sätt så blir man befriad. Alltså ju mer man gör det här. Ju, ju mer befriad blir man.
1: Men det liksom. handlar som då att man inte behöver leva. Ur de här gamla såren längre. Exakt. Ja.
0: De, man, bär, man slutar bära dem i kropp och sinna. Mm.
1: Mm. Och det gör man under en period. eller hur? Visst är det så tio dagar. Man sitter och mediterar.
0: Just det. Så det är ju kurserna egentligen. Ja. Eh, nu har man ju anpassat det för oss householders, blir det på engelska vad blir vanliga människor som har liksom 9-5 jobb eller som inte munkar helt enkelt ja. men vore man munk så skulle man ju sitta eh, mer eller mindre hela livet skulle jag tro, men mm. i alla fall många dagar, det är kanske några, bara få, få dagar i månaden som man inte sitter i så här djup meditation mm. så de här kurserna är ju till för oss att lära oss tekniken mm. för att bli etablerade i tekniken och sen återkommer vi till kurserna för att fördjupa oss som jag känner i alla fall, jag fördjupar mig för varje gång jag går dit och lär mig mer och mer av tekniken i sin helhet
2: mm.
0: och så får jag göra arbetet hemma, så gott det går
1: och hur, är det då att du lär dig mer för att du ska kunna som föra in det i ditt vardagsliv
0: ja, precis delvis det delvis också förstå mig på hur jag ska möta alla de här utmaningarna Både i livet när jag inte sitter och blundar. Men också utmaningarna i själva meditationen. Mm. Med vilken inställning, exakt vilken precision. För ibland kan jag tro att jag inte reagerar på en kroppsförnimmelse till exempel. Och sen har jag gjort det i ett helt år. Så kommer jag tillbaka till kursen i slutet av året. Och inser att Nej, men jag har ju reagerat. Jag har reagerat på ett sätt som är väldigt subtilt. Och det här liksom finessen och den här precisionen i, i min egen meditation och i sättet jag möter livet känner jag att jag får väldigt mycket av de här kurserna. Jag lär mig mycket av mig själv på så sätt. Ja. Mm.
1: För att jag, jag tänker så, här, alltså jag är inne sen nu i det här med att lämna gamla sår och sånt där. Det har jag jobbat med under många år men jag tänker att det kanske hade kunnat gå snabbare med om man hade suttit på en sån där Vipassana men det som jag håller på med nu Det är att skapa en ny verklighet mm. Att då när man vet att så här, När man har separerat sig från någonting Så mm. man inte behöver gå in i det dramat mm. Det finns ju fortfarande kvar på något sätt Att mm. det kommer upp mm. Men att det gäller då att hela tiden Tala om för sig själv Någonting nytt
0: Just Fattar du? Mm.
1: Va, hur tänker du kring det? Att skapa en ny verklighet
0: Det är jättefint jag tror på det där till en viss grad, men jag tror också framförallt på att inte, och det kanske har med, det är bara så jag gör och har gjort, mm. att jag inte har ett, det är kopplat till det vi frågade om tidigare, det här med mål, mm. att jag inte har ett, en specifik bild av hur jag vill att det igen istället skulle vara.
2: Mm.
0: För då tänker jag att det blir så att jag har igen ett begär, det kan, eller snarare så kan det lätt leda till att jag får ett begär efter den bilden eller efter det nya dramat som jag vill uppnå eller det nya babak som jag vill liksom bli och det begäret kan ju eller kan, det blir ofta så att det orsakar smärta och olycka inom mig mm. istället för att bara låta det som är um, unfold mm. uh, och förvånas över wow, fanns det här inom mig liksom
2: mm.
0: lite så det är, min, det är min, liksom min inställning till det hela och försöka att vara i nuet som sagt och observera det som händer och inte döma.
2: Mm.
0: Verkligen vara en, vara en plats i mig själv där inte dömer, varken åt det ena eller andra hållet mm. och bara se, försöka se saker och ting som de är, då får jag det mesta ut av det. Mm.
1: Wow, vad fint, vad glad jag blir, för det handlar ju inte, det blir inte prestation eller någonting då heller att man ska uppnå sitt nya själ, Just utan så. man kan bara vara den man är. Ah. Och det är väl det också egentligen som jag känner att tillåta mig att saker och ting bara får vara bra mm. om man har varit van att det inte har varit så, för jag tror att det är jättemånga människor som är... Ja men inte medveten om hur mycket man hela tiden är på sin vakt. Mm. För att man kanske har varit med om saker som har gjort att man är rädd. Att någonting ska hända. Eller att någon ska bli sviken. Eller waiting for the other shoe to drop. Som man brukar säga på engelska. Mm. Så, och att då som att det blir... För mig känner jag som att jag behöver påminna mig själv om att bara... Det är väl det du pratar om också egentligen. Vad det är nu? Att,
0: mm.
1: Och inte mm. försöka kontrollera. Och påverka det jag inte kan påverka.
0: Precis. Och jag, jag ser det också, dels i mitt eget liv och dels runt omkring mig hur många av oss i vår liv, liksom, omgivning som bär så mycket sår. Mm. Och vi inte tillåter oss själva att uppnå våra fulla potential eller få känna den där glädjen eller lyckan. Eller ens tro att vi, vi, är, vi är värda den på grund av ja. det vi har upplevt och det någon annan har liksom åsamkat oss oftast är det ju så.
1: Och många gånger så har vi inte ens förstått att vi inte tror att vi är värde det. Vi Nej, det. förstår, har inte fattat att vi går omkring och tror att vi är ovärdiga. Exakt. För att det är som ett normalt tillstånd. Exakt, exakt.
2: Ja.
1: Så det är det när man då börjar bli medveten. Att, då blir det som att få påminna sig att okej. Okay. Mm. För det kan jag känna, jag lyssnade på en, en munk. Han gick bort ganska nyligen. Jag kom inte, han heter Tishnash eller något sånt där, vet okay. vem det är?
0: Svensk munk eller?
1: Nej, indisk eller Aha, jag känner inte igenom det. En meditation med honom. Mm. Och så den var väldigt lugn så att mm. han pratade inte så mycket utan det var mer andas in och andas ut. Mm. Och så sa han så här: This moment is wonderful.
2: Mm.
1: Och så bara tog jag in det där hundra procent. Och du vet känslan då, va? Ja, men det är ju det.
2: Mm.
1: Det är ju fantastiskt nu.
2: Mm.
1: Och då är man ju som så här: Verkligen i nuet. Och så blev det och slog det mig också. Hur många gånger är jag inte är där? Hur många gånger är jag inte tillåt saker och ting att bara vara fantastiskt?
2: <laughs> och,
1: och inte så här fa, alltså att det är fantastiskt på grund av att nu har jag åstadkommit det här, eller nu har det här hänt, eller någonting så. Utan att det bara är fantastiskt bara för att det är.
0: Just det. <laughs> du är vid det här ständiga miraklet. Liksom. Ah. Jag är här, jag ser. Jag har en kropp, den funkar av sig själv. Ah. Jag behöver inte säga till saker och ting att funka, de gör det liksom och den här kontrollen som vi är vana vid att ha i våra liv då känner man bara så att den kontrollen kanske inte är så viktig kan man så börja släppa den lite och låta saker och ting ha sin egen gång men så finns det en mening med att, tänker jag för mig själv också att, att ha något som heter kontroll för ibland behöver vi ta kontroll över saker och ting mm. och ibland behöver vi kanske släppa blicken på trätopparna och fåglarna och kolla in i mobilen för att få vardagen att funka och wow. så alltså att man inte liksom slår sig själv på huvudet liksom och tänker så här, nu kommer jag ut från nuet och nu är jag inte lika så här närvarande. Mm. För man, jag tänker att man kan ju vara närvarande oavsett vad man gör. Man måste inte mm. alltid vara bortkopplad från teknologi och människor för att känna så här, nu är jag meditativt i ett nu för mm. att jag går runt i naturen. Självklart är det, väldigt, det är hjälpsamt att göra det mm. men man, man ska ju jag tänker för mig själv, jag vill ju helst Kunna vara närvarande i alla möten. Och alla situationer. Mm.
2: Mm.
1: Hur tänker du kring det här med att släppa taget? För det är mycket så här prat om att släppa taget. Och släpper du bara taget. Så då händer allting och sådär. Och det kan ju bli en stress också. Att så här, nu ska jag släppa taget.
0: Ja.
1: <laughs> Hur tänker du kring det?
0: Jag tänker det här intellektualiserandet kring de här sakerna. Mm. Eh, det är nästan som att vi knuter, kny, knyter. Knutar. Eller gör krokbön för oss själva ibland. Mm. För då tror vi att det bara ska vara så lätt bara för att vi upprepade för oss själva eller för att vi hörde av någon. Utan för min egen del så har det här med släppa taget eh, egentligen blivit möjligt sedan jag började praktisera just vid passarna. Eh, för innan det så var som ins... Jag visste ju inte att jag höll kvar, liksom höll så mycket inom mig. Mm. Och både liksom kontroll och det ena det andra. Men det är först den här tekniken som har lärt mig att, att kunna vara i ett flöde och släppa. Och det är den jag använder mig av i alla situationer där det blir svårt. Och det jag behöver hålla igen. Det jag behöver hålla och bli så här. Eh, vad blir det um, liksom så här lite komprimerat i mitt kött, i mitt sinne och i min kropp? Då känner jag att nu, nu håller jag vid något. Mm. Och det är först när jag börjar återgå till liksom kroppssensationerna och känner vad jag känner det någonstans. Som jag kan känna att jag nu släpper jag det där taget. Mm. För innan det så var det ju det var som en liksom dans av att hela tiden hålla. Och sen släpptes det av sig själv och sen höll jag. Mm. jag visste inte så vad jag höll på med.
1: Ah, var intressant. Mm. Men berätta hur den här tekniken går till.
0: Ja. Um, så jag kan ju berätta om kursen ah. ungefär. Så och så den är på tio dagar. Mm. Sammanlagt är det 10 ti timmars meditation per dag. Så det blir 100 timmar på de här 10 dagarna.
1: Och här är 10 timmar, då mm. sitter man tyst i.
0: Ja, man sitter tyst. Och det är en tystnats-kurs, så, så att säga, eller tyst retreat samtidigt. Mm. För man ska inte prata, man ska inte uh, utväxla några form av blickar med varandra. Kvinnor och män är separerade. Um, man får mat, det är kostnadsfritt, så det är gratis som man ser det. Man får vegetarisk mat, oftast vegansk. Mm. Man får lära sig en teknik de första tre och en halv dagarna som heter Anna Panasati, som är en teknik kan man säga, det är ingen andningsövning, utan det är medvetenhet om andningen. Så man sitter, blundar och observerar sin andning, hur den liksom... Kommer in i näsan och hur den går ut i näsan. Och det här är, det här är tydligen för att vässa eller skärpa sinnet under de här tre dagarna. Mm. Och fjärde dagen så börjar man då med det som kallas för operationen. Eller kirurgiska ingreppet i kroppen och i sinnet. Och då använder vi oss av vårt eget sinne. Vår eget fokus, vår egen koncentration för att gå in i de här olika kroppsdelarna. Så vi börjar med toppen av huvudet och sen bara långsamt, sakta går man ner. Kroppsdel för kroppsdel. Och observera det som är. Och, och försöka förhålla sig neutralt. försöker inte vara dömande på något sätt. Och det sysslar vi med då i sex och en halv fram till, Eller vad blir Sex dagar. Fram till den tionde dagen. Då man egentligen fortsätter. Men så presenteras man den tio dagen, tionde dagen. Då, man får, då vi bryter tystnaden. Och man får börja prata med varandra- då presenteras man för en tredje meditationsteknik som heter metabhavana som kan översättas till medkännande kärlek och då, då handlar det inte längre om att observera känslorna utan då ska man liksom, det är nästan som att man reciterar mantran för sig själv i sitt sinne och mantran är typ att jag önskar alla varelser lycka jag önskar mig själv lycka jag önskar glädje för alla och mig självkläddig och så vidare. Så man liksom. Vad heter det där när man. Det heter ju någonting. Den här typen av meditation. När man upprepar någonting för sig själv. Jag har glömt det just nu. Mm. Och det, det och sen när man kommer hem då. Efter de här tio dagarna. Då är tanken att man ska fortsätta med det här. Och att det inte bara är en, upp, liksom en upplevelse på tio dagar. Utan att man helst ska sitta. En session på morgonen och en på kvällen. För att mm. liksom bibehålla behålla det här flowet mm. av, och det här arbetet egentligen som det är det är ju ändå ett inre arbete som man ägnar sig åt ehm, så ungefär så, jag hoppas jag svarade på frågan ehm, hur var den här meditationstekniken eller kurserna mm. äh, ja. ämnar åt?
1: jag blir ju givetvis peppad men samtidigt så har jag såhär jättesvårt att se mig själv sitta tio timmar per dag i tio dagar ja. Vilken utmaning alltså. Uh -huh. Och så blir jag nu bara så här. Men babak, hur gör man det här? <laughs> kan du dela ge en light till oss? Som <laughs> uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Du tänker hur man gör det rent light-version. Uh -huh. Hur uh -huh. meditationstekniken uh -huh. funkar eller? Men
1: jag tänker som så här, om nu jag och vi alla som lyssnar här nu vill testa lite. Men man uh -huh. kanske okay, inte vill svarta. gå på en sån där uh, kurs. ja. Uh
0: -huh. Men uh, vill och vill man kanske inte ha möjligheter? Ja, uh, det är väl det som kanske är svårast att få till 11-12 dagar mm. Kunna ta en paus från familjeliv, jobb eller vad det nu är. Liksom. Mm. Men uh, vill att vi kör en, en kort, alltså det är jättesvårt på ett sätt att köra hela kroppen uh, men vi kan köra om du vill.
1: Men Jaha, tänker du då att vi kör det nu?
0: Alltså, jag vet inte vad du... Jag, jag, jag trodde det är det du, <laughs> ja, det du ja, men det kan till. vi
1: göra. Nej, jag tänkte så här, alltså hur man kan som få in det här och göra det på ett lätt sätt hemma och så. Ah, okay, men vi men... kan gärna göra nu om du vill. Eh,
0: Eller det om kanske, du vill vi kan berätta. Berätta. Ja, Jag kan berätta.
2: Ah.
0: Jag skulle vilja säga... Det gäller att blunda för min egen del. För det blir svårt att fokusera på liksom sig själv. Om mm. man har ögonen öppna. Så blunda, sitt still. Mm. och att sitta still är, är väldigt viktigt men samtidigt inte, att, att vi inte dömer oss själva om vi liksom rycker till lite för att det liksom ligger i vår någonstans natur att reagera på sensationer mm. så kliar det lite så kanske jag kliar och så kommer jag på mig själv just det, jag skulle sitta still mm. så bara liksom le inom och okay, jag, jag gjorde det, fortsätt mm. fortsätt vara glad egentligen för det är ju med men den här hur glädjen man
1: då? är det någon särskild ställning? Eller
0: egentligen inte Mm. Så länge vi sitter, man sitter med upprätt rygg och mm. rak liksom nacke. Mm. Eh, jag upplever att jag kan sitta längre på golvet. I sån här lotusställning än vad jag kan göra på, på en stol. Mm. Men eh, vilka som är, det som är bekvämt. Viktigt att vara bekväm egentligen. Mm. Försök sitta still och eh, slut ögonen och börja observera kroppen. Mm. Och ta det bit, steg för steg, ta bit för bit. Mm. försök känna hur tårna, om man börjar nerifrån hur känns ett mm. höger, ett stortåt liksom om vi börjar så, och sen hur känns nästa tå och till en början så blir det svårt kanske att få kontakt med alla kroppsdelar då får man nöja sig med att så här, okej, nu känner jag lite av stortårn och då går man vidare så att man inte fastnar på stortårn jag måste känna hela stortårn, jag måste känna nagelbandet, jag måste känna mm. nageln och så vidare. Ja, oh, gud. Oh. Så bara, bara nöja sig med i början. Okej, okay, nu är det stort där. Eller, mm. jag kanske nöjer mig med att alla tår... Jag kan känna alla tår. Okej, okay, bra. Då går vi till fotsulan. Känner jag fotsulan? Ja, bra. Vidare. Mm. Och så vidare. Och så bara går upp för anken, gå upp för vaden, smalbenet. Göra högerben. I lugn och ro. Så det gäller att ha tålamod. Det gäller också att ha tid. Mm. För om jag känner att jag har... Tio minuter på mig nu. Mm. Och jag ska sitta och meditera och göra en vidpassande. Det kommer inte mm. funka. För jag behöver åtminstone... Personligen känner jag att jag behöver åtminstone gått ett varv från topp till tå. Eller från, mm. topp, eller från tå till topp.
2: Mm.
0: Och jag, för har jag bara tio minuter, då skulle jag föreslå att man sitter och observerar andningen. Mm. Och det jag gör då, eller det meditationstekniken bjuder in till att, att återigen sitta med upprätt rygg. Blunda... Och observera hur andetaget känns när det kommer in i näsan. Mm. Hur det känns i båda näsborrarna om man nu får kontakt med luften i båda näsborrarna. Och bara följa med. Och sen blir det en paus. Mm. Oftast. Och sen följa med andetaget ut i mm. näsan. Så någonstans blir näsan vår bas. Där vi åt hela tiden kommer tillbaka till med vår fokus. Mm. För personligen kan jag känna att när jag har gjort det här. Framförallt på en kurs, första dagen, när jag gjort det efter 5, 6, sju timmar och sitter och blundar och det är kolsvart, kan jag känna mig lite vilsen och säga: vad, vad, typ, vad är jag? Vad håller jag på med just det? Jag är i min näsa, jag ska observera min andning, och det är inget mer jag behöver göra. Jag behöver inte tänka på morgondagen, jag behöver inte tänka på vad jag ska göra efter den här sessionen. För det enda jag ska göra är att fortsätta sitta och andas. Mm. Men i vardagslivet så kan det vara svårt att att sitta och göra det här så fort man slappnar av ofta så börjar man ju tänka på det som man ska göra mm. eller det man har gjort och man börjar utvärdera
2: mm.
0: så det jag kan säga, att döm inte dig själv när, du är, när det där väl händer för det är helt naturligt försök bara återgå till andningen försök återgå till hur luften känns innan sen mm. och sätt typ 10 minuter en kvart, fem minuter, gör det jag tror att det är viktigt att vi känner oss stolta över oss själva. Sätter vi upp ett så kallat mål att nu ska jag göra det i tio minuter det är jättesvårt för mig. Mm. När jag är klar, var stolt.
1: Du mm, gjorde det. För jag tror att det är svårt för många mm. att sitta tio minuter. Mm.
0: Det var det för mig. Innan jag satt hundra minuter så var det jättesvårt att sitta ens tio minuter.
1: Men hur kom det sig att du får på din första sån där av passarna?
0: Jag var jätte det var mycket som hände under ett helt läsår. Eller inte läsår. Nu ser jag läraren inom mig pratar ja. Eller ett kalenderår var det. Ja. Eh, alltså, I princip från start till slutet av det året så var det otroligt intensivt. Det var uppbrott med, med, med väldigt nära vänner. Det var en av mina västa vänner som dog en eh, trafikolycka. Mm. Etcetera, etc. Det var mycket uppbrott helt enkelt. Mm. Jag kände mig otroligt splittrad. Jag ville, medit jag ville meditera. Jag kände ett, liksom en dragning till det. Men jag visste inte hur jag skulle kunna sitta med än tio minuter. Så jag hade gått en um, massageutbildning på sommaren. Och tänkte att jag skulle åka till Indien. Ta tjänstledighet och åka dit och massera. Och jobba med det. Så blev inte det av. Så jag bestämde mig för att ändå åka. För jag hade fått tjänstledighet. Åka dit fördjupa mig i reiki. och blir också bjuden av min Reiki-lärare att gå sista steget och känner mig liksom jag känner mig glad över det för jag tänkte så att det här kanske kan hjälpa mig och lätta på frustrationen. Mm. Och få mig att komma i kontakt med mig själv. Vilket det gjorde till en viss del, men vad den snarare gjorde är att den vägledde mig till från södra Span äh, Spanien var det inte, utan det var södra Indien. Till norra Indien. Så tog jag mig dit och insåg bara så här: Det här är bara en vägledning. Mm. Jag är fortfarande lika frustrerad. Jag har inte skalat av ett enda lager av, låt oss säga, besvikelse, sorg, äh, ilska mm. och så vidare. Utan det är allt det där ligger kvar, eller förvirring, eller självhat mm. och så vidare. Allt det där ligger kvar. Och då hade jag också blivit rekommenderad av min syster bland annat att gå en sån här vidpassande kurs. Och förstått lite, väldigt lite av vad det egentligen innebar. Men jag hade i alla fall förstått att jag kommer sitta i hundra timmar. Och att jag eventuellt kommer lära mig meditera efter det. Mm. Eller under, under tiden. Så jag sökte till en sån kurs. Och av någon fantastisk liksom anledning så fick jag plats dagen efter. Det brukar vara enorma vänt väntetider på de här kurserna
1: to be. Det, var, det kändes
0: verkligen så. så två dagar efter eller tre dagar efter jag hade ansökt så, så satt jag där i tystnad och bara kände på en gång det är exakt här jag ska vara mm. det är därför jag kom till Indien för att göra det där förarbetet den här månaden i södra Indien och sen komma hit till början av Himalaya liksom bergskedjan. kunde se de här fina för där är det fortfarande grönt i början fanns inga vita toppar men så här med apor och, och, och papegojor och alla möjliga djur som liksom, som dansar och, och leker utanför och bara exakt här jag ska vara.
2: Mm.
0: Och det var en fantastisk tid för mig. Mm. De här tio dagarna. Ja,
1: mm. wow.
0: Mm.
1: Men var det inte jobbigt då på något sätt att sitta där?
0: Inte den kursen och inte där. Då, då var det en befrielse. Mm. Och nu talar jag och jag förstår att det var så just för mig. På grund av allt jag hade gått igenom. På grund av mm. det behovet av stillhet. Av insikt. Eller inre arbete som jag hade. Jag var så frustrerad. om Att jag kunde vakna på morgonen. Alltså så här fem på morgonen. Och bara så tankarna gick igång. Mm. Och kunde få ångest. Av mina tankar. Mm. Och så. Eh, så att vakna fyra på morgonen som man gör på den här kursen var för mig så här: yes, nu är inte jag ensam om att vakna tidigt. du mm. gör det tillsammans med andra. Mm. Och det finns en mening med att vakna så tidigt. För nu, behöver, nu går jag in i meditationssalen och jag lär mig meditera, eller jag fortsätter meditera. Mm. Så det fanns en plats för mig helt plötsligt i den här liksom förvirringen som jag befann mig i, i, vilken jag kunde skala av de här lagren eh, och uppleva vad det var jag hade burit
1: vad hände med dig sen då, efter det där?
0: Sen var jag en mycket, mycket lugnare som människa. Jag hade dels förlåtit mig själv och många andra i min omgivning för allt som för mycket som hade hänt. Men jag hade också en ro och en motivation till att, framförallt en ro till att bara möta livet så som det är. Mm. Eh, Komma till freds med att jag var då 35. Tror jag att jag var fylld 35. Och att jag inte hade någon partner. Jag ville gärna vara familjeförgaden i den åldern. Mm. Men det, jag liksom inte hade nått de så kallade målen. Som jag hade satt upp som barn tror jag någon, någon gång. Mm. Sen när jag är 35 då har jag redan tre barn. Och mm. jag, jag gör det och, det och det Som vi många gör liksom. Oh,
2: Gud,
0: ja Så jag kom ut i min lite kan man säga lite. Om man ska ha en 30-årskris, så kanske jag kan säga att jag kom ut ur min 30-årskris. Mm. Äntligen, fem år senare. Och sen vill jag verkligen sprida meditation på jobbet. Jag tänkte så här: jag har en fantastisk möjlighet att Och i alla fall presentera kollegor och framförallt ungdomarna för meditation. Mm. Så det tog jag mig an att ha meditationscirklar både på lektionstid och utanför lektionstid.
1: Det är också helt fantastiskt mm. att det finns en lärare som gör mm. det <laughs> mm, Det är fint ja. Vad inspirerande Men att se livet som det är Det blir nog rubriken Någonting mm. åt det hållet blir rubriken på det här Aha. Poddavsnittet För jag tycker det är himla fint ja. Hur ser man livet som det är Om man nu inte då sitter hundra timmar Och mediterar Men bara så här att man kan ta till sig det Just nu bara
2: mm. det Livet varit... är vackert
0: Ja. Hur vi, ja Men jag tänker Vet att det är faktiskt svårt för mig att tänka så I och med mm. att jag har lärt mig så mycket På den här resan mm. Så jag, jag brukar ofta För mig själv tänka Och prata med vänner och familj om sig Vad hade jag varit om jag inte hade gått Den här traditionen så att säga Vi mm. passar den traditionen Hur hade jag mött den och den liksom, Svårigheten i livet Mitt ärliga svar är att jag inte vet Mm. Jag, kan, jag är otroligt glad för den här tekniken och egentligen uppmanar de som känner sig manade till det att göra det, ta den här tiden för det kommer öppna upp så mycket
1: Visst finns det kurser i Sverige?
0: Det finns en kursgård i Sverige ja. ähm, i nära Mjölby i Ödeshög ja.
1: jag, så, jag kollar upp det och så lägger jag länker på beskrivningen Får vi se vad jag gör i sommar eller när det nu går såna där kurser. Men man blir ändå lite peppad.
0: Det finns ingenting mer värt än de tio dagarna. Hus, det är jättesvårt. Det är jätteutmanande. Mm. Eh, absolut. Men det, man, man lär sig så mycket. Mm. Man lär sig så mycket viktigt. Eh, som, som man sen verkligen kan applicera i livet. Alltså det, man lär sig hur man ska leva livet egentligen. Ja. Uh -huh.
1: Precis. Mm. Man vaknar upp från... Vi lever ju mycket i illusion, känns det som. Exakt. Uh -huh. Vi behöver fler som <laughs> lever. Uh -huh. Hur lever man livet? Är det nu att... Uh,
0: framförallt med glädje. Uh. Alltså att verkligen ha glädje som... Um, det finns en jättefin låt som jag ska skicka till dig som, som, på, på, på en ä, brasiliansk låt som heter Glädjens fyr. ja. Uh så ha det som någon som alltså har glädjen som en fyr som man hela tiden navigerar emot. Ja. Ah. Och som man som man även om ibland så är liksom glädjen svag kanske men att man inte glömmer bort den för det är endast mm. jag tror att det är endast så ett värdigt liv liksom att leva för mig i alla fall att leva ett värdigt liv är att kunna bevara glädjen mm. och kunna vara glad oavsett situation. Men när situationen sen liksom kallar mig till sorg att inte känna att jag liksom lämnar glädjen utan att bara så här, jag kan ha kvar glädjen eller kunna vara glad över att jag kan känna sorg mm. eller glad över att jag i alla fall känner mm. något som är tungt mm. och så vidare men glädje absolut strävan om jag har ett mål så är det väl lycka mm. så att kunna ha strävan och ett mål att uppnå lycka och ha den som liksom något bestående tillstånd. Och då inser jag att det inte bara är en, liksom, ett mål som jag behöver intellektualisera kring. Utan jag måste jobba för att få vara lycklig. Mm. För att få uppleva lyckan. Och då måste jag ta hand om mitt tempel. Jag måste ta hand om min kropp alltså. Jag måste ta hand om min omgivning. Jag kan inte strunta i min familj. Om jag nu är helt fokuserad på mig själv så kan jag inte strunta i mitt barn och min familj och min omgivning. Mm. Utan det gäller att kunna ge lika mycket som jag ger till mig själv, och men mer utåt. Mm. Och då tror jag att lyckan på något sätt, att vi skör, det är, ett, det är någon mystisk naturlag som ger oss glädje och lycka när vi gör arbetet.
1: Ja, mm. ja jag fick en jättefin vision igår. Då såg jag framför mig en värld som var helt grå och helt vissen. Och i den här världen så såg jag en liten rosa blomma. Och det här var så här, ibland är det så svårt att förklara saker med ord när man får till sig någonting mm. sådär. Men jag, jag försöker ja, ändå, för jag det. tänker också att det är lite relaterat till det, det du har pratade om nu med, det här med, med lyckan. Men då var det som i alla fall så här, att jag såg framför mig så här just det här med hur viktigt det är och särskilt i den tiden som vi lever i nu att fokusera då på den här blomman, på kärleken och våga tro på det våga tro på det som är bra för mm. det är just det där som jag var inne på tidigare också att man kanske är van med man har haft upplevelser som har visat på någonting annat men våga då tro på på det och mm. lägga allt sitt fokus på det. Så mycket som man bara kan. Och då såg jag som hur bara, alltså hela den där världen bara mm. blev färg. Och hur blommorna började slå ut mm. runt omkring och sådär. Jättefint. Jag vet, det var verkligen Fantastiskt. Det var en härlig upplevelse. jag tänker att den, den delar vi. För det jag såg också då var så här att om jag fokuserar på den blomman som jag ser i min värld. Och så börjar min värld att slå ut och börjar bli mera färg. Mm. Eh, då kommer ju det också göra att när jag möter en annan person så, när en, alltså en levande person smittar ju andra. Och så sen så kan Pumma. det väckas att oh. den ser den där lilla rosa blomman mm. helt plötsligt mitt i den där grå världen. Och mm. så börjar den och så, du vet, så helt plötsligt har vi en sån där ja. färgglad värld. <laughs> Kärleksfull värld. Ja,
0: och med medkännande och medmänsklighet och ja, så vidare. Jätte, verkligen. Jättefin vision. Ja. Men jag delar med dig. Absolut, för ibland mm. känns verkligen världen så grå. Mm. Och man känner sig så ensam ibland.
1: Ja, och man eh. tappar hoppet. Och, ja. ja.
0: Men den där rosa blomman finns inom oss allihop.
1: Ja, det gäller. Och så gäller det ja. att tro på den. Ja. Det är det som så här, Det var det jag fick så himla starkt i den här visionen. Verkligen att lita på intuitionen, vi mm. litar på det som man vet. För det var som vi var inne på också. Undrar om vi ens fick med det i det här avsnittet. Men jag säger i alla ja. fall då till ni som lyssnar <laughs> vi var inne på det här med dig och eh, diamantis och hur ni kände var igen varandra för ni eh, självs kompisar, ja, sådär. Ja. Men att det är som att ibland säger det som att hjärnan, eller att vi själen minns, men mm. hjärnan den försöker vara logisk. Mm. Och det är samma sak med det här med att jag tror ju
2: mm. att
1: själen minns att det är meningen att vi ska leva i kärlek mm. och inte att vi ska leva i rädsla. Och, och att det är det vi behöver som fram. Ja, det
0: är fint. <laughs> ja, men jag, 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 jag håller med dig. Jag tror också ja. det. Och det är fint också att kunna säga att man tror och att man inte, på något sätt så kan vi veta för oss själva mm. jag kan verkligen känna det så starkt mm. att jag bara, nu vet jag att det här är så ja. men hur vet jag att det är så för alla
1: precis så jag,
0: då kan jag bara säga att jag tror att det är så egentligen för alla själar ja. för att det är så för mig mm. eh, och för min del som har kommit från en liksom en en familj där man inte alls har pratat om själ och Gud eller liksom så bara var, om det har varit fokus på något så har det varit naturen om mm. människor och medmänsklighet jag känner mig otroligt glad dels för att jag inte blivit liksom indoktrinerad till att tänka om, kring andlighet på ett speciellt sätt mm. så jag har fått upptäcka andligheten på egen hand
1: mm,
2: fint. Ja,
0: och någonstans önskar jag det för, för alla för jag tror att det kan bli barriärer när man blir indoktrinerad till någon ideologi eller till någon religion mm. blir liksom uppmanad att tro på ett visst sätt Mm. Man måste ju hitta tron in, in, inifrån.
1: Ja, exakt. Mm. Verkligen. så får man vara ödmjuk och också med att man vet inte heller vad andra människor har för resa. Och för, ja, få tala om det här med själar och gamla eller unga själar. Det kanske, ja, man vet inte alls. Nej. Äh. Ja. Men vad fint, jag gillar den ödmjukheten. Äh. ja. Du ska försöka med en glädjeboost nu som vi ska köra under en veckas tid för att bli lite gladare. Ja. Någonting för att bli gladare själv eller sprida glädje till någon annan.
0: Så typ som ett förslag eller?
1: Ja, som, någonting man kan göra som en utmaning. Som man ska göra varje dag under en veckas tid.
0: Ja, men då skulle jag säga att sätta sig, försöka ägna en kvart minst, en kvart till en halvtimme, åt att sitta och göra den här meditationen. Så om det är en kvart låt oss säga. Då ägnar vi mm. tio minuter åt. Att bara observera kroppen. Mm. Gör det precis på ditt eget sätt. Men försök hela tiden vara odömande. Och vara kärleksfull. Gentemot det du upplever i kroppen.
2: Mm.
0: Och sen för de sista fem minuterna. Börja generera kärlek. Eller typ välvilja. I sinnet. Så fortsätta sitt och blunda. helst göra det här på morgonen mm. sittandes med rak rygg, blunda och bara generera välvilja mot alla människor och djur och plantor och som finns i ens omgivning och önska alla typ, lycka önska alla glädje mm. och kanske någonstans intala sig själv, så här, nu, jag vill vara glad idag vad gör jag för att vara glad mm. Mm. vad behöver jag göra idag, fråga sig själv och, göra och sen göra det som jag behöver göra för att bli glad för dagen. För att någonstans är det ju vårt eget ansvar. Vår mm. egen glädje är vårt eget ansvar. Och då måste vi också göra det arbetet som, som krävs för att kunna vara glada. Mm. Jag tror morgonen är en fantastisk tid att, att göra den här introduktionen till resten av dagen. Ja,
1: ju ja. vilken bra. Mm. Varje morgon nu är en veckas tid. Åtminstone en kvart så sitter vi och känner in. Mm. Och sen ska vi... Och jag älskar att du sa också det här med planter. Att mot mm. för allting. Ja, det är klart.
0: Och även svamparna. <laughs> glömma, det svamparna också. Ja.
1: <laughs> och alla djur. Ja, verkligen. Ja. ja, men du tack så jättemycket. Tack
0: själv Sandra. Mm. Har du
1: någonting du vill tillägga innan vi... säger tack och hej
0: att jag är väldigt glad över det här mötet och att jag känner som jag sa i början innan poddavsnittet att jag, det kanske jag sa under poddavsnittet också jag känner mig väldigt glad över Diamantis rekommendation för att få komma och träffa dig framförallt men också få prata om det som är mig, liksom nära mitt hjärta ja. och få sprida det
1: Ja, du ska ju mer in på den banan nu ja. mm. 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 Och du har en Instagram nu Ja som man kan följa. Den lägger vi på beskrivningen. Lite fint. Mm. Ja. Mm. ja, men tack så mycket. Då går vi ut nu i livet och accepterar det precis som det är. Ah, fint. <laughs>